0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על פרויקט הקמת הרכבת הקלה בגוש דן, שכידוע מתקרב לסיומו. בהקשר של ביטחון לאומי, ובפרט לגבי המעורבות הסינית בפרויקט הזה, במשך שנות הקמתו סים אה, הייתה מעורבת בהיבטים שונים של הפרויקט, שתכף נשמע עליהם, וזה עורר אה, חששות מפני אה, סיכונים ביטחוניים. בין אם בנוגע לתוואי של הפרויקט וגם לגבי רכיבים טכנולוגיים שסין מספקת. עימנו בנושא הזה גליה לביא, חוקרת בתוכנית גלייזר למדיניות ישראל-סין במכון, ואנחנו נשמע ממנה על התפתחות הנושא הזה לאורך השנים עד לקו שבו הוא נמצא עכשיו, קו הסיום של הפרויקט. קודם כל אני רוצה לגבי האופן שבו סין הפכה להיות מעורבת בפרויקט מראשיתו ועד כה.
1: אז קודם כל, ראשית הפרויקט היא הרבה יותר מוקדמת ממה שנהוג לחשוב. כבר ב-2006 למעשה הפרויקט הזה יצא לדרך. יצא לדרך עם חברה שקיבלה עליה את הפרויקט כולו, כל פרויקט ההקמה של הרכבת, או הקו, הקו האדום ברכבת. החברה הזו הייתה חברה שהורכבה בין היתר גם מחברה סצנית אחת, CCECC. והפרויקט הזה כשל לאחר ארבע שנים, כאשר החברה לא הצליחה להשיג את המימון הדרוש, מדינת ישראל נאלצה להלאים את הפרויקט הזה ולשנות גישה. בעצם במקום לתת פרויקט אחד בידי, את כל הפרויקט בידי חברה אחת, היא פיצלה את הפרויקט הזה בעזרת נת"ע, חברת נתיבי תחבורה עירוניים. חברת נת"ע היא חברה ממשלתית. שהיא האחראית בעצם על הפרויקט. החברה הזאת פיצלה את הפרויקט לעשרות, אפשר לומר, מכרזים קטנים, חלקים קטנים, וכל אחד מהם, חברות, בין היתר חברות ציניות, אבל גם זרות אחרות, השתלבו בפרויקט הזה. מה שאנחנו רואים היום זה שהגענו לסיומו של הפרויקט בשיטה הזו, כאשר חברות ציניות היו מעורבות מאוד בכל שלבי ההקמה, בחפירת המנהרות, בסלילת המסילות, בהקמת המערכות, באספקת הקרונות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. והם ישתלבו כאן באמת בכל השלבים ובכל החלקים, כולל, יש איזושהי חברה, אחת החברות גם תנהל, היא שותפה בניהול הקו אחר כך. מה שמעניין בסיפור הזה זה שבוא נגיד אחת המגבלות, אם הוא בעצם הפיצול הזה שאתה מפזר סיכונים, החיסרון הוא בעצם בתיאום בין המערכות או בין הקבוצות השונות. ולכן אנחנו שומעים עכשיו על בעיות קצת בהפעלה, ולכן של שלוש... תאריך ההפעלה של 30 בנובמבר ייתכן שיידחה, כי ישנן בעיה של תאימות. מה שמעניין מהעניין הזה, שאת הקווים הירוק והסגול, שהם מתחילים עכשיו להיבנות, חברת נטע דווקא החליטה הפעם לא לפצל את המכרזים, אלא לתת כל קו במלואו לחברה אחת. ספציפית בשני הקווים האלה, אין מעורבות של חברות ציניות כרגע. למרות שהחברות הממונות, אלה שקיבלו את הפרויקט, יכולות להפעיל חברות סיניות כקבלני משנה. אבל ההקמה והמימון והתפעול וכולי והניהול יהיו בידי חברות זרות אחרות שאינן סיניות.
0: נדבר על ההקשר של ביטחון לאומי. כי על פניו זה פרויקט תחבורתי, זה מסייע לתחבורה של אזרחים, זה לא משהו שהוא בעל אספקט צבאי מובהק, להבדיל מי. מערכות נשק, מערכות אוויריות שקודם לכן הוזכרו כנושא רגיש ביחסים עם הברית בשל החשש מזליגת טכנולוגיה לסין. והנה עכשיו, דווקא בפרויקט אזרחי מדובר, בואי נסביר את המורכבות הזאת. מדוע פרויקט כזה, ניקח לדוגמה את הקו האדום שכבר מתקרב לסיום ההקמה שלו, מדוע זה הופך להיות עניין ביטחוני. אז
1: באמת במהלך השנים אה, הועלו כמה חששות או דאגות מפני המעורבות הסינית בפרויקט הזה אה, וגם בפרויקטים אה, תשתיתיים אחרים בישראל אה, ובואו נדבר על חלק מהם. אחת הטענות היא למשל שישראל תיקלע למלכודת חובות אה, אה, כי היא תיקח הלוואות מסין לצורך מימון הפרויקטים האלה ואז היא עלולה להיקלע למלכודת חובות כפי שקרה למדינות אחרות. אה, מהר מאוד יתברר שזה לא יכול לקרות בישראל, מכיוון שישראל לא לוקחת הלוואות מחברות סיניות, להפך היא משלמת להן בתור קבלניות. אחד החששות הנוספים שהועלו זה כיוון שהרכבת הקלה חלקה נחפר ליד הקריה, ובאזורים אחרים שהם עלי רגישות ביטחונית, עולה חשש שאולי הסינים יכולים להשתיל לשתול איזשהו חיישן או להשתמש באיזשהם אמצעים כדי להפעיל ריגול או לשבש איכשהו את הפעילות של הרכבת אחר כך בעזרת סייבר או דברים כאלה. גם, גם החשש הזה התברר שהוא, אני לא אגיד שהוא לחלוטין לא אפשרי, אבל הוא מוזער באופן משמעותי. והמדינה נקטה פה בשתי שיטות כדי למזער את הפוטנציאל הזה. אחד, בדרך כלל חברות סיניות לא פועלות כאן לבד, הן פועלות במסגרת קבוצה של חברות שחלקן ישראליות, חלקן סיניות. למשל, שיכון ובינוי ואגד הקימו חברה יחד עם שתי חברות סיניות נוספות וניגשו למכרז על הפעלת הקווים הירוקים והסגולים, וכמובן שהם לא... זו החברה שלא זכתה, אחת מהחברות שלא זכתה. זו דרך אחת. הדרך השנייה היא, אני כאן סיפור אפילו אישי. ביקרתי ברכבת הקלה לפני כחודש ופגשנו שם את המנהל של המערכות, מה שנקרא, המצלמות, החיישנים, כל הרכיבים האלה שבעצם מפעילים את הרכבת והם לא קרון או, או מסילה. מנהל הפרויקט הזה הוא סיני. סיני, חברה סינית מובילה את זה. אז קודם כל, על פי חוק, חברה סינית מחויבת ברכש גומלין של 35%, היא חייבת לרכוש ציוד ישראלי ב-35% מהיקף הפרויקט. החברה הזאת היא השתמשה ב-50 אחוזים לפי טענתם, אבל זה לא העניין. העניין הוא שכל רכיב שהם משתמשים בו מחויב לעבור הלבנה דרך גורמי הביטחון שלנו. זאת אומרת, רשות הסייבר ואנשי גורמי ביטחון אחרים שלנו יושבים במוקד העשייה של הרכבת הקלה ובוחנים ובודקים כל רכיב שנכנס מה אליה. מה למשל? חיישנים, מצלמות, לוקחים את המצלמה, מפרקים אותה לחלקים, רואים שבאמת באמת, כל הרכיבים שלהם נקיים מכל מיני דברים לא רצויים, בוחנים את האופן שבו היא פועלת, האם היא משדרת עכשיו החוצה, או שמדובר במצלמה במעגל סגור, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הדיונים שמתקיימים במהלך הפעילות הזאת הביטחונית של גורמי הביטחון, אותו מנכ״ל סיני מנוע מלהיכנס לדיונים כי אין לו אה, סיווג ביטחוני מספיק. לדבריו, הוא אומר, אני לא מגיע למפגשים האלה, מי שמגיע במקומי זה נציג שלי שהוא ישראלי והוא זה שנותן לי את ההוראות של מה לעשות. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מורכבות מסוימת, אפשר לומר שלא לחלוטין אפשר לפסול כמובן איזושהי... אה, 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 איזשהו שיבוש או איזושהי בעיה ביטחונית כזו או אחרת, אבל אפשר לומר שגורמי הביטחון מודעים לכך ועושים את כל מה שיכולתם כדי למנוע את הבעייתיות הזאת. אלה שני סיכונים עיקריים שהועלו, הסיכון הזה של כמובן ריגול וכולי, וגם הסיכון של אולי השבתה של הקו כתוצאה מרצון החברה. שתי האפשרויות האלה, ככל הנראה, הן, כל, כל הנראה, החששות האלה מוזערו מספיק.
0: לפני שנסביר את המדיניות הישראלית שהתגבשה, איך נאמר, תוך כדי תנועה בפרויקט הזה, אני רוצה שנתייחס בכל זאת לצד הסיני. הרי יש פה גם אינטרס ברור של סין. דיברנו בפודקאסטים קודמים על המדיניות הסינית הגלובלית, על יוזמת החגורה, אבל כאן מדובר במעורבות בפרויקט ישראלי, לא גלובלי. ויחד עם זאת, אה, מקנה לסין כמה יתרונות. אה, הייתי רוצה לשמוע באמת מה באמת סין מרוויחה, ולאו דווקא במובן הכספי.
1: כן. אה, אז קודם כל, בוודאי שהרכבת הקלה בתל אביב היא לא... אה... בוא נגיד, היא לא היהלום שבכתר של היוזמת החגורה והדרך, היא גם לא מובילה לשום מקום. זה לא שזה קו שיתחבר אי פעם, או, או בעתיד הנראה לעין, לאיזה שהם קווים אחרים. זה לא הרכבת מאילת לאשדוד שמדברים עליה, שגם, שגם היא כנראה לא תקרה בקרוב. אז באמת, כביכול זה לא חלק מה-Belton Road Initiative, אז מה באמת הם מחפשים פה חוץ מרווח כספי? עיקר העניין של חברות סיניות ב- ב- בישראל, בהיבט הזה, חברות סיניות בתשתיות, הוא דווקא כגשר למערב. מכיוון שחברות סיניות פועלות, יש להן המון ניסיון בסין, אין להן ניסיון אבל בשוק האירופאי או בשוק המערבי המתקדם, בדמוקרטיות, במדינות מפותחות. והמעבר הזה מסין למדינה דמוקרטית דורש התאמה והבנה של תקנים, אופן פעולה, בירוקרטיות שונות וכן הלאה וכן הלאה. ישראל היא מקום מספיק קטן בשביל להתנסות בו. מצד אחד, מצד שני, אם אתה נכשל, אז לא קרה כלום, אז פספסת איזו מדינה קטנה, אבל אם הצלחת, זה נותן לך איזושהי קפיצה שאתה יכול עכשיו לבוא ולהגיד לא... לאירופאים, תראו, ב... יש לי ניסיון כבר ב... במדינה דמוקרטית, עוד ישראל, מדינה בולטת במזרח התיכון בהיבט הזה. וזה האינטרס העיקרי שלהם פה.
0: במעבר מסין לישראל, וגם, מש... כמו שהזכרנו קודם לכן, הצד האמריקאי שיש לו, הייתי אומר, השפעה לא מבוטלת על גיבוש המדיניות בישראל, הושמעו אזהרות, הועלו סיכונים אפשריים. מה מכל זה ישראל לקחה ומה היא הניחה בצד וגם אולי איך השתנתה המדיניות האמריקנית בנושא הזה בשנים האחרונות?
1: אז בהחלט האמריקאים בהתחלה, בתקופת דונלד טראמפ, יצאו לחלוטין נגד מעורבות סינית בתשתיות. לא משנה איזה תשתית, ולאט לאט גם האמריקאים הבינו שזה לא ריאלי וצריך לעשות איזשהו fine-tuning. וכמו שבישראל המדיניות מתגבשת, גם היא באיטיות, גם בארצות הברית המדיניות מתגבשת בהדרגה. המחקר שעשינו לאחרונה דווקא מראה שישראל, לפחות עד 2019, לא כל כך הפנימה את הדאגה האמריקאית, לא נכנעה ללחצים אמריקאים כאלה ואחרים. אבל מאז שהקימו כאן את הוועדה המייעצת להשקעות, ב... להשקעות זרות ב... בישראל, אנחנו רואים שכן ישנו איזשהו שינוי מדיניות. מדינת ישראל מאפשרת לחברות סיניות לזכות בפרויקטי הקמה, היא פחות מאפשרת להן לזכות בפרויקטי תפק... תפעול, ניהול ותפעול. עוד מספיק... מכ... עוד לא היו מספיק מכרזים בשביל לקבוע שישראל לחלוטין הורידה את זה, אבל מ-2020-2021 אנחנו כבר רואים ירידה משמעותית בזכיות של חברות סיניות במכרזי תפעול. ואנחנו במקביל גם רואים ירידה של השתתפות של חברות סיניות ממילא. אני חושבת שהאמריקאים, הייתה תקופה שהם לחצו על ישראל, אני חושבת שבשנים האחרונות הלחץ... פחת במידה מסוימת, מכיוון שגם האמריקאים קצת הבינו שתשתיות זה לא ה-issue פה, הסיכונים הם יחסית נמוכים. בית המשפט לאחרונה פסק, אם הזכרתי קודם את חברת שיכון בינוי אגד ושתי החברות הסיניות שניגשו למכרז של הקו הירוק ולא זכו, שתי, החברה הזאת, החברה המשותפת הזאת, הקבוצה המשותפת הזאת, פנתה לבית המשפט. וטענה שהפסילה שלה נעשתה מטעמים פוליטיים בעקבות לחצים אמריקאים. בית המשפט ממש לאחרונה, לפני כשבועיים שלושה אני חושבת, דחה את הטענה הזאת. השופטת בחנה, בדקה לעומק גם את הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת, גם את הפרוטוקולים של נטע, גם את ההליך שנטע ביצעה וקבעה שלפי הנתונים היא לא רואה מעורבות. שהפסילה נעשתה בשל מעורבות אמריקאית או מעורבות זרה כלשהי. נהפוך הוא, היא אפילו חיזקה את הטענות שהתהליך של נטע היה סדור, היה מוצלח, היה ענייני. ויתרה מכך, גם הקבוצה שעתרה לא ממש סיפקה הוכחות ליותר רשמים שלה ופרסומים בעיתונים וכאלה דברים. אז אני חושבת שאפשר לומר שהמעורבות האמריקאית קטנה מתוך הבנה, ברגע שהאמריקאים הבינו שא' ישראל נקטה בפעולות וזה הניח את דעת האמריקאים, כנראה הפעולות שישראל עשתה, ישראל מצד שני עשתה פעולות קטנות, מינימליות, שמספקות את הצרכים שלה, ואני חושבת שהאמריקאים היום מבינים שצריך לרדת מהנושא של התשתיות, יש לנו נושאים בוערים יותר לדון בהם, למשל המעורבות הסינית בטכנולוגיות, טכנולוגיות מתקדמות, שזה הנושא ה- שבעצם אפשר לומר, על זה הקרבות העתידיים שאנחנו צפויים לנהל במער... לא בדיוק הקרבות, אבל בוא נגיד העניין העיקרי שאנחנו צריכים לשים לב אליו בתחרות הזאת בין המעצמות.
0: רשמנו. תודה רבה גליה.
1: תודה.